0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 50, uh. Jubiläum.
0: Du, 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 du. Ja.
1: Hi, äh, willkommen zu Vitamin P. Wir sind, glaube ich, schon ganz aus dem Häuschen äh, ja. mit der Jubiläumsfolge und alles. Vier Jahre, kannst du dir vorstellen, Vanessa?
0: Ja, wir haben 2018 echt angefangen, ne? Und auch, ich hätte nicht gedacht, dass wir 50 Folgen machen. Nee, also ich nicht, auch nicht, dass wir so weit kommen. Vor allem, haben wir je erzählt, wie wir auf die Idee gekommen sind?
1: Nee, ich denke es wird Zeit für Vitamin P, ja. die äh, Entstehungsgeschichte. Ähm, wie alle guten Ideen äh, waren wir unterwegs, sagt man heutzutage <lacht> Vielleicht gab es da auch was zu trinken.
0: Ja, <lacht> natürlich.
1: Ähm, ja, und. Wie ist das denn da entstanden damals? Ich muss ja Geschichte. ich kann mir auch nicht mal an alles erinnern. so. Also wir
0: hatten schon vorher immer mal wieder gewitzelt, weil wir unsere Unterhaltung ganz lustig fanden, dass wir eigentlich einen Podcast aufnehmen sollten. Und dann saßen wir in einer Bar in Altsachs, wenn ich ehrlich bin. Und da war noch eine, eine Freundin von Niklas und mir damals dabei, die bei uns im Haus gewohnt hat und eine Freundin von der. Das stimmt, ja. Und dann kamen wir da irgendwie drauf und dann haben die uns doch so ermutigt und dann war der Moment, wo wir dachten... Jetzt kaufen wir uns mal Mikros, jetzt machen wir das mal.
1: Stimmt, dann haben wir einfach bei Amazon so zwei Mikros bestellt. Übrigens dieselben Mikros, die ihr immer noch hört ja. äh, an der Stelle. Also da hat sich äh, seit Folge 1 äh, nichts geändert. Wobei, ja, zwischendurch haben wir ein bisschen Software gewechselt, glaube ich, ein bisschen durchprobiert. Ähm, ja, ich denke ich denk aber, ähm, ja, ich, manchmal habe ich schon Bock auf so ein Setup-Upgrade ja. und... Ich gebe zu, da bin ich auch einer der Gründe, warum diese Folge 50 so spät rauskommt, weil ich tüftle ja schon die ganze Zeit äh, an, einem, an einem fancy neuen Setup. Ähm, ja, warum fancy neuer Setup irgendwie? Äh, es gibt noch so gewisse Dinge, die stören mich so manchmal an unserem, an unserem Setup, wie das auch aktuell ist. Und es gibt halt auch so coole Features. Ja, es gibt so... So, so Decks nennen die sich, also so Dinger, da steckt man quasi so die ganzen Mikrofone rein ja. und dann kannst du da aber auch dein Handy anschließen und dann kannst du quasi mit deinem Handy jemanden anrufen das Ding gibt es für beide dann auf den Kopfhörer aus, damit die das hören, was die Person am Telefonende sagt und nimmt aber gleichzeitig auf einer separaten Spur dieses Telefon auf.
0: Aha. Ja, okay quasi wie, wie früher bei Domian oder bei neuen Live, wo du angerufen hast die konnten auch Leute zuschalten dann
1: Ja, genau <lacht> Wir haben dieselbe Technik. Ja.
0: Aber am Anfang haben wir noch mit meinem crappy Alten Lenovo
1: aufgenommen. Und jetzt sind wir auch auf dein MacBook gewechselt. Das stimmt. Weil, Fun Fact, aber das stimmt, da gibt es eigentlich noch eine lustige Geschichte zu. Das, das wird auch in der ersten Folge thematisiert, was für technische Probleme wir eigentlich hatten. Oh, ich erinnere wir hatten mich. immer
0: am Anfang so ein Gefrickel.
1: Jedes Mal, aber das war auch, ich weiß auch noch genau, was das Problem war da, damals. Warum wir das nicht auf meinem Mac damals schon aufnehmen konnten, war. Wir haben zweimal dasselbe Mikrofon gekauft. Ähm, und das Problem war, dass äh, früher die beiden Mikrofone nicht unterschiedliche Seriennummern haben. Ja. So, und der der Mac, der macht das halt so, der liest halt diese Seriennummer aus, um zu erkennen, dass es unterschiedliche Geräte sind. Das ist übrigens nicht USB-standardkonform, aber ist, ist ja auch egal eigentlich. <lacht> so, da muss man kurz genördet werden an der Stelle. Aber ähm, der machte das damals so und deswegen ging das nicht. Der hat quasi diese zwei Mikrofone nicht erkannt. Das war, genau. Der hat nur, immer nur eins erkannt. Ich glaube, das, was man zuerst so reingesteckt hat <lacht> oder so. Ähm... Und dann ging das nicht. Und irgendwann haben die aber softwareseitig so eine Software rausgebracht, mit dem man die, die Seriennummer von einem der Mikros ändern konnte. Ah, okay. Und, und, ab dann, und ab dann geht das jetzt. Und seitdem können wir hier mit, mit Garage Band heißt es aufnehmen.
0: Ich muss auch sagen, machen mal das Setup ein ganz anderes. Ich weiß nicht, ob wir die Bilder posten wollen, aber das erste Setup war bei dir in einer alten Wohnung, wo die Mikros so halb auf einem auf einer umgedrehten Kiste Schlappesäppel stehen. <lacht> auch mit so Mini-Halterungen Mini und so. Und jetzt habe ich ja dieses wunderschöne Teleskop-Ding immer vor mir stehen.
1: Ja, jetzt, jetzt schau uns an. Wir sitzen hier, trinken, trinken Sekt. Cheers. Cheers.
0: <lacht> Aber es ist echt krass irgendwie. Und ich finde, es hat sich auch gelohnt. Ich habe viel gelernt in den letzten vier Jahren.
1: Es, ich finde auch in dem Podcast, man lernt so viel über sich selbst irgendwann.
0: Ja, und man, ich weiß nicht, du willst jetzt manchmal mit Therapie-Podcast, aber man verarbeitet ihr ja auch viel, gerade so, wenn es um Corona geht, und man wütend ist und das dann irgendwie so rauslassen kann. Oder dann fühlt man sich danach so ein bisschen entspannter.
1: Ich muss auch gestehen, seit ich diesen Podcast, oder seit wir diesen Podcast machen, ähm, fällt mir immer mehr auf, warum manche Leute so, so auf Twitter, warum es so, denen so viel Spaß macht. Ich glaube, einfach so ein so eindimensionales ein-, ein oder so ein Einrichtungs- wie? Was ist denn eigentlich das Gegenteil von bidirektional?
0: Monodirektional?
1: <lacht> ja, also, also in eine Richt ein ja. einfach wo man es so rauspusten kann. Und es ist so, wen es bockt, den bockt Und wen es nicht bockt, den bockt nicht. Das zu haben, ist unglaublich befreiend. Ich so. würde da
0: ein bisschen widersprechen, tatsächlich, weil es ist nicht ganz monodirektional, weil wir auch immer unterschiedliche Meinungen haben. Und wir kriegen auch richtig viel höherer Feedback. Die Folge mit den Hobbits in NRW, da habe ich Feedback bekommen von wütenden Westfalen, die würden als Hinterwäldler, also war das gar nicht gemeint. Wir haben noch nicht von der Stadt Osnabrück offiziell gehört, <lacht> aber auch so Leute, die, 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 unsere, die unseren Sticker haben und auf dem Auto nochmal drum fahren oder die schreiben, hey, Folge war gut oder habe ich mal dies oder das bedacht. Also ich finde schon.
1: Ja, aber es ist, ähm, okay, dann ähm, mache ich das ein bisschen anders. Es gibt danach Feedback, aber nicht während wir es machen. Ja, fair. Es ist jetzt, sitzt jetzt ja keiner hier neben uns, unser Agent, <lacht> unsere Pressestelle. <lacht> Wie beim Fußball, ey. Also das war, ich muss ja sagen, ich weiß, ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob das der schlauste oder der dümmste Marketing-Move war, Fußballern Kommunikationsberater zu geben. <lacht> Sorry, ich bin kein Fußballprofi, aber es gibt Kevin
0: Großkreuz, der, den kannst du nicht auf die mental so loslassen.
1: Ja, aber die Frage ist doch auch, was erwartest du denn für so, von so einem Fußballer? Also du erwartest doch nicht, dass er da jetzt was Cleveres sagt.
0: Am Anfang von der Pandemie haben die den, wie heißt der ehemalige Trainer von Dortmund? Klopp, Jürgen, Jürgen Klopp. Klopp ja. Haben die gefragt, was er von der Pandemie hält. Wo er auch meint, ich bin Fußballtrainer, was ist mit euch?
1: Aber das ist halt genau das irgendwie. Ja. Und ich finde, was halt stattdessen dann irgendwie passiert ist, die geben ja dann nur so noch so Sätze auf und das ist ja auch schon auf so einem hohen Level. Man sagt ja nicht mehr, wir haben Scheiße gespielt, sondern man sagt, oh, die anderen waren heute wirklich gut.
0: Ja, aber das ist, ich finde das auch aus psychologischer Perspektive interessant, weil das nicht so Defizitorientiert ist, sondern mehr, die anderen waren besser und wie kommen wir da auch hin? Aber ja, ich weiß, du meinst, es fühlt sich an wie so Salami-Taktik.
1: Ja, es ist halt auch, es macht so diese Interviews so komplett überflüssig. Vielleicht ist das die geheime Strategie.
0: Ich habe letztens noch ein Interview gesehen von Oliver Welke, dem Typen aus der heute Show ja. mit Gregor Gysi. Auch eine geile Kombi.
1: Gregor Gysi hat generell so ein geiles Format. Dieses Missverständnis, ist super.
0: Ja. Dieser YouTube-Kanal, ich kann es euch empfehlen. Und genau da auf das Interview will ich auch hinaus. Wo Oliver Welke von seiner frühen Karriere erzählt und erzählt, dass der junger Sportmoderator Angst hatte, am Fußball mit Leuten zu reden, gerade so Olli Kahn und so. <lacht> <lacht> und wo noch irgendwie andere Leute zitiert, die sagten, ich habe vor zwei Dingen Angst, Gott und Oliver Kahn. Und ich denke, ja, aber der ist, der ist halt auch so ein
1: Typ einfach. Der ist schon furchteinflößend, ne? Ja,
0: ja. und Oliver Kahn ist halt der erste der erste Nationaltorwart, an den ich mich so erinnere. Ich habe danach noch. Jens Lehmann auf dem Team ja. und dann halt Manuel Neuer. Aber den auch, auch eher wegen dem Meme.
1: Vielleicht ist es gar nicht Jens Lehmann. Sondern Manuel, Manuel Neuer, Neuer. Ja.
0: Aber ich finde, wir müssen an der Stelle auch nochmal, wenn wir unseren Podcast-Review passieren lassen, über unsere Gäste reden. Ja. In chronologischer Reihenfolge. Und ich glaube, den ersten Gast, muss man Gast gendern? Ich glaube nicht. Den ersten Gast hatten wir in Folge 4, wo es um die Kirche ging. Also, ihr merkt, wir haben direkt mit den kleinen Themen angefangen.
1: <lacht> aber, aber, auch wieder krass, oder? Wie wir da so unserer Zeit voraus waren. Da haben wir in Folge 4 schon das diskutiert und jetzt ist es wieder ein Riesenthema. Es ist
0: immer ein Riesenthema, weil die halt auch einfach krasser sind. Aber ja.
1: Ich möchte uns aber in dem Zug irgendwie nicht als Trendsetter bezeichnen. <lacht> ich möchte, also, weiß ich nicht. Aber, und
0: auch da im Nachhinein gab es auch Manöverkritik für die Folge. Weil ich verstehen kann, weil ich glaube, ich wäre im Nachhinein gerne ein bisschen kritischer gewesen. Aber es ist dann so, wenn das dann so Erinnerungen trifft, die ich auch habe, so mit mit Kirche verbunden und so. Aber ich fand es trotzdem eine solide Folge, weil es mal einen anderen Blick drauf wirft und trotzdem... Hast du, dann warst du für die kritischen Fragen verantwortlich in der Folge. <lacht> ähm, also dann nochmal liebe Grüße an Hanna und äh, vielen Dank fürs Teilnehmen und fürs Mitmachen. Und die anderen beiden, also wir machen jetzt mal so eine Top 3 der Gäste und die anderen beiden Plätze auf der Top 3 sind Safe, Lars und Niklas in, war das Folge 7, 8, Dating Apps?
1: Dating Apps, ja. ja. Das war auch witzig. D dürfen wir an der Stelle, ja, dürfen wir sagen, oder? Lars ist auch immer noch mit seiner Freundin aus dieser Folge damals. Ja. Also nicht durch die Folge, aber die hat, sie also hat ja über Tinder kennengelernt, sie sind auch immer noch zusammen. Stimmt. Tatsächlich. Ja
0: weil die Frau für Nerven hat.
1: <lacht> Willkommen bei <lacht> Vitamin B, dem Lester-Podcast.
0: <lacht> Liebe Grüße gehen raus an Lars und Annika. Ähm, ja, krass, ne? Aber es hat sich seitdem auch nichts geändert. Tinder finde ich immer noch scheiße, Entschuldigung. Aber es ist halt...
1: Mistig. Ja, aber ich fand es so krass auch, wie das Pandemiengeschehen auch unseren Podcast, beziehungsweise die Gäste so beeinflusst hat. Weil... ja. Wir hatten ja auch so Ideen, wir wollten ja den Bahnbabo zu seinem neuen Buch befragen, ja. Stimmt, natürlich den Bahnbabo. Ich
0: hatte. War das, das war der erste Pandemiesommer, das war Sommer 2020, wo ich den Bahnbabo getroffen habe.
1: Ja. Ich glaube auch, dass er das gemacht hätte. Ich glaube wirklich, dass er das, <lacht> dass er. Ich meine, er folgt das schon auf Twitter.
0: Ja, aber der, der chillt halt auch einfach an einer Kram-Haltestelle vom Bahnhof vorne, wenn er kurz Pause hat und labert mit Leuten.
1: Ja, das ist cool. Aber das ist natürlich auch. Ich glaube, das würden auch mehr machen, aber bei ihm ist es halt so, Bei ihm erkennen, also Leute erkennen ihn quasi. Ja, und der dann ist ja auf seiner Arbeit irgendwie, <lacht> der ist ja Tramfahrer. Ja, aber ich meinte damit so, ich glaube, es gibt noch viel mehr coole Tramfahrer auch, ja. aber du weißt nicht so viel über die, als dass du mit denen direkt ein Gespräch anfangen kannst.
0: Ja, und das hat mich, fand ich auch krass. Wir haben hier über einen Bahnbabo geredet und noch so ein bisschen erklärt, was das für ein Typ ist und dann sprach ich mit meiner Familie und die sagten, ja, wir kennen den. Aus dem Fernsehen. Ich den. <lacht> Aus dem
1: Fernsehen, ja. Okay, Leute. Ich musste das neulich meiner ganzen Familie zeigen, wer der Bahnbaro ist. Das ist heißt, meine Familie, ist deiner Familie voraus. Was das angeht, ja. Aber ich bin echt schockiert, weil ihr seid echt viel weiter weg von Frankfurt.
0: Ja, aber meine Familie guckt viel Fernsehen.
1: Bist du nicht, hast du nicht meinst dass du mit weniger Fernsehen aufgewachsen bist? Nee, ich, ich habe wirklich also fast gar kein Fernsehen geguckt, glaube ich, als Kind. Ich habe die Sendung mit der Maus geguckt. Ähm, ich meine, ich mal Wissen macht A noch geschaut. ja. Ähm, aber ich habe dieses ganze dieses ganze Super-RTL und RTL 2 und so Krams nicht geguckt.
0: What?
1: Ja, und dann, ich weiß nicht, und sonst habe ich nur noch so diese, diese Klassiker, die man damals so geguckt hat. Es gibt, es gibt ja heute gar nicht mehr so richtige Fernsehshows. So, so Wetten das ja, gibt es ne, gibt's nicht mehr, beziehungsweise hat dann auch in den letzten Jahren ja gar nicht mehr den Stellenwert gehabt, den es früher hatte. Ja. Weil stimmt. früher war es ja so, ist es ist Samstag und es ist einer dieser Samstag, wo Wetten das läuft, dann wird Wetten das geguckt.
0: Ja. Ich erinnere mich an Abende, wo wir bei Verwandten waren, wo dann abends die Kinder von Fernseher gesetzt wurden dann wurde halt das geguckt, weil das halt so ein Standardding war.
1: Ja, das gehört ja dazu. Das, war ja, auch, das war ja auch mit die beste Unterhaltung, die die so hatten. Ja. ja ich meine das, so, ich mein das gar nicht so negativ, wie das vielleicht klingt gerade, aber heute in dieser Welt, wo Netflix global operiert... Ja, wo, es die, wo du diese ganzen Millionenproduktionen aus USA auch hier hast. Also, ich meine, du kannst ja heute sämtliche US-Talkshows auch gucken oder zumindest so Ausschnitte davon auf YouTube, die schon so perfekt zusammengeschnitten mhm. sind für dich und alles. Da ist das auch ein ganz anderes Umfeld. Du vor, vor, vor 10, 15 Jahren, ganz ehrlich... Dann gab es nur Wetten, da gab es kein YouTube, ja, wo du dir so Sachen angeguckt hast. Und
0: es gab halt auch keine Mediatheken, wenn ich überlege, so du hast früher eine, Se eine Folge von der Serie verpasst. Ich glaube, ich habe die Sachen... Also heute guckst du Serien da in einer Reihenfolge. Hm. Und die können auch eine Story haben. Früher, wenn SpongeBob lief, habe ich halt SpongeBob geguckt. Also das war halt egal, wer für eine Folge dann halt kam. Ja,
1: stimmt. Und wenn man dann einmal abends was vorhatte, dann hat man eine Folge verpasst.
0: Ja, ich meine, war jetzt auch intellektuell nicht so der Verlust tatsächlich. wenn <lacht> ich das Sp SpongeBob nicht ikonisch wäre. Aber selbst für die, Verzeihung, ältere Generation, mein Vater nutzt die ZDF-Mediathek, um rosenheim Kopf zu gucken.
1: Aber findest du auch, dass es so eine krasse Disparität zwischen ZDF und ARD-Mediathek gibt?
0: Die ZDF-Mediathek, da gehe ich halt öfter mal rein, um zu gucken, was da ist, wegen Heute-Show, Neo-Magazin und so und vielleicht mal Studio Schmidt. Aber ich gucke nie in die ARD-Mediathek. Und dann habe ich mal reingeguckt, dann habe ich direkt was richtig Cooles gefunden und das sechs Folgen geguckt und dann war es zu Ende. Ja. Aber ich habe null Bedürfnis, auf die ARD-Mediathek zu gehen.
1: Ich finde die auch, ich finde die so richtig schlecht auch gemacht. Ganz ehrlich, ich finde die okay, so zu Okay, aber ich finde,
0: da bin ich elend gewöhnt mit Sky. Junge, <lacht> die Sky-App für meinen LG-Fernseher ist richtig, richtig freudig. Und ich finde es auch an der Stelle, ich muss kurzes Themensprung, sprung. Ja. Eine absolute Frechheit, wenn ich für einen Streamingdienst dienst bezahle und das ist Sky, das Max das ist, Amazon macht das auch. Dann ich zahle dafür. Hör auf, mir Werbung
1: zu zeigen. Ich habe
0: schon bezahlt. Ja,
1: ja bei Amazon, ist nervt so richtig. Nextdoor
0: macht das auch richtig, richtig penetrant.
1: Ich hätte so gerne auch Amazon Prime, einfach ohne Prime Video. Ja. Weißt du, nur das Versandding. und halt.
0: Bei mir ist es andersrum. Ich hätte lieber nur den Streaming-Service. <lacht> weil da ein paar gute Sachen bei sind. Ja. Aber... Ja, und keine Ahnung, heute guckst du halt so Sachen miteinander weg, auch so die so als Kind. Erinnerst du dich an diese äh Serie Avatar, The Last Airbender?
1: Ich weiß, was es ist, habe ich aber nie geguckt.
0: Okay, ich habe es in der Pandemie zum ersten Mal komplett geguckt. Und als Kind hast du halt mal hier und dann eine Folge auf Nickelodeon geguckt, aber nie am Stück und nie irgendwie die große Story da gerafft. Und jetzt kannst du halt am Stück
1: gucken. Ja, ja. Ach Oder ja, so. und das hängt auch zusammen, ne? Ja,
0: genau, das ist nicht so wie bei den Simpsons so episodisch, sondern es ist wirklich, dir fehlen Infos, wenn dir eine Folge fehlt. Und so. Also es ist, wie sie es früher gemacht haben, ich verstehe es nicht. <lacht> und da hast du halt Serien wie The, wie The Witcher, die ich auch empfehlen kann in die zweite Staffel, die halt nur auf Netflix sind. Die ja. du nur so konsumieren kannst.
1: Ja, und die aber auch so krass produziert sind. Ne? Also ja. die sind ja eine wirkliche Alternative zu Wetten, dass wenn heute jetzt Wetten, das mit Tommy Gottschalk wieder laufen würde, mit oder sagen wir mal ein bisschen krassere Produktion noch, ja, dann wäre das ja trotzdem eine echte Konkurrenz. Du würdest dich ja schon auch entscheiden müssen, ob ich über das eine oder guck ich über das andere
0: und früher hattest du ja, guckst du in die Fernsehzeitung und sagst, das will ich gucken, lass uns mal alle das zusammen gucken an dem Tag. Also ja. du hast ein Event und dann machst du das Datum daran fest. Heute ist es, du kennst es bei uns im Freundeskreis, wir machen einen Filmabend und überlegen dann, was gucken wir. Ja, und das, das ist. Stimmt. quasi andersrum. Weil es schwieriger ist, einen Zeitpunkt zu finden und dann muss er noch einen Film finden und nicht so, der Film läuft nur dann, wir müssen das dann, und dann gucken. Du, Wanne? Ja, <lacht> Das Sorry, das jedes Mal das Gleiche. Wir das nehmen die auf, machen die Aufzeichnung wieder an und dann Du Wanne, Du Simon.
1: Das hat so ein bisschen auch Kindersendung-Vibes, nicht? Es
0: ist wie, kennst du majestät saufen? Ja. Weil Sissy. Ja. Das ist, glaube wenn du ein Trinkspiel aus dem Podcast machst mit Du Wanne, Du Simon. Boah, was denkst du, was wären
1: noch andere Sätze?
0: Mein Lieblingssatz, den wir in Outtakes hatten, war, das ist vollkommen
1: bescheuert, was da abgeht. Ja, ja so, so, so ein, so ein das, ist, das ist scheiße Satz von Simon ja würde ja. ich auch sagen könnte man auch aber drauf sonst
0: trinken ich fluch viel
1: also es tut mir auch leid an die Leute die zartbeseitigt sind aber ich finde man könnte auch sowas machen aber ich weiß nicht ob das zu kompliziert ist für ein Trinkspiel aber man könnte sowas machen wie arbitrare Vergleiche ich glaube da muss man dass man richtig ralle richtig schnell Und wir so Sachen sagen so, die wirklich so Nee, oder auch Dinge die nicht gut gealtert sind aus den alten Folgen oh, oh, safe. Gott. Oh, ich glaube, das kannst du mit allem machen. Ich glaube, darauf... Ja... Ich wette, du könntest auch... Guck mal, saufen ist ja mit dem Film Sissi. Ich könnt, du könntest auch machen Dinge, die nicht gut gealtert sind, im Film Sissy.
0: Dinge, die nicht gut gealtert sind, bei Traumschiff Surprise oder bei Shoot is Money Too. <lacht> Damn! Also nicht, dass ich da nicht
1: sitze und heule vor Lachen. Aber ja, okay. Was war denn
0: dein Du, -Wanne? Was wolltest <lacht> du denn von mir?
1: Und zwar, rückblickend auf die 50 Folgen. Ähm, was schätzt du, wie viele Folgen Titel... Wüsstest du noch? So einfach eine Schätzung jetzt.
0: Boah, wortwörtlich oder dass ich das Thema auf die Kette kriege? Das Thema.
1: Thema würde reichen.
0: Boah, so 20, 30 kriege ich hin.
1: Denkst du? Ja. Krass, ich, ich hatte gedacht, ich kriege so 10 oder so vielleicht noch. Die
0: ersten kriege ich alle hin. Die erste hieß, weißt du, wie die erste hieß?
1: Irgendwas mit Fitness. Die
0: hieß Fitness, genau. Fitness. Dann hatten wir noch, ich weiß wir hatten noch, also Fitness, wir hatten Cybermobbing. Wir haben es in der alten Folge schon mal gemacht, ja. glaube ich. Äh, Kirche, Kirche. Dating-Apps, Gender-Identities. Wir hatten eine Folge, wo es um ähm, China ging. Äh, oder quasi Hong genau Hongkong.
1: Das ist echt ein gutes Gedächtnis.
0: Ja, ich muss nochmal ganz kurz im Gehirn durchscrollen. Job Satisfaction hatten wir. Wir hatten irgendwas mit USP auch noch. Unique Selling Point? Ja,
1: irgendwas hatten wir. Ja, irgendwas stimmt. Was,
0: da haben wir noch bei mir auf, auf Arbeit aufgenommen. Da stimmt. hast du noch bei uns gearbeitet.
1: Krass, ne? Ja.
0: Also, ich finde auch, dass man sich angucken muss, so seit April 2018, wo wir angefangen haben, wie sich unsere Leben auch verändert haben. was sie so, ich habe noch in der WG gewohnt, du hast noch in deiner alten Wohnung gewohnt. Das stimmt. Ja. Alte Jobs, alte. Nee, ich war da schon bei Krypto. Das hat sich schon geändert. Aber trotzdem vom Gefühl, Gefühl, also, was man seitdem auch an menschlichem Vortritt, wir sind auch älter geworden. Wir haben dies Jahr den ersten 30. Geburtstag im Freundeskreis. Und Ich finde krass, dass du das irgendwie
1: so so siehst.
0: Mein Lieblings-Cousin wird dies Jahr auch 30. Acht Tage nach dem jungen Mann aus so einem Freundeskreis. Und es ist so ein. In meinem Gehirn bin ich noch nicht so alt und es ist so erschreckend, weil ich mein, meinen Cousin zum Beispiel, um den es geht, den assoziiere ich mit, dass der so 20 ist. Ja. So ein bisschen älter als ich, mhm. aber noch nicht so alt. Bei die 30 ist so, ist so ein Ding auf einmal. Ich, das ist, das ist, das erinnert nichts. Also ich werde nicht einfach auf die Augen aufschlagen und dann, weiß ich nicht, alt sein. Aber es ist vom Gefühl her so ein, Krass ist, man ist doch schon Erwachsener. Mein Abitur ist zehn Jahre fast her. Ich bin im August neun Jahre bei demselben Arbeitgeber. Mhm. Es ist so, es ist eher so krass, wie schnell die Zeit vergeht und krass, wie lange das schon ist. Es ist kein, ich bin alt und ich sterbe über nächste Woche. Ja. Sondern es ist wirklich eher so ein krass, wie schnell die Zeit vergeht einfach. Auch so die Freunde, mit denen ich, die ich aus der Schulzeit habe. Mhm. Der Teil, wo die aktiv Teil meines Lebens waren, waren vier Jahre. Also siebte, achte, neunte, zehnte, da habe ich Schule gewechselt, dann wurde das weniger und so. Ja euch kenne ich alle viel, also nicht, ich kenne die länger als euch, aber mit euch habe ich mehr, ihr war ein länger Teil meines Lebens und auch ein wichtiger Teil meines Lebens, auch so mit Podcasts und so. Mhm. Der, wir machen den Podcast jetzt fast so lange, wie ich mit den Leuten in der Schule war, die ich so meine Schulenfreunde nenne und so. Ja. ist also einfach so perspektivisch ein Ding. Ich komme dann eher, eher so ins philosophieren Und es ist nicht so, dass ich denke, so ich bin alt und ich gehe bald halt in Rente. Außer wenn mir Leute sagen, ich wäre altersbedingt aus der Jugend- und
1: ausgeschieden. Ich denke, Moment, ich durfte mich nicht zur Wiederwahl stellen,
0: aber ich bin nicht in Rente.
1: <lacht> aber da, ich habe keine Ahnung, ich denke mir immer so, das Einzige, wofür ich meinen 30. Geburtstag nutzen werde, ist, um eine noch größere Sause zu finden mhm, mh.
0: Du wirst nach mir 30. Ja, ich weiß. Ja, wir haben dieses Jahr einen 30-Jährigen, nächstes Jahr einen 30 jährige und danach kommen dann die richtigen Klopper, weil dann werde ich erstmal 30. <lacht> aber meine ich F bin was Besonderes. Meine Freundin wird vor mir 30, das ist schon so, finde ich, die älter. <lacht> Gut, es ist ein Monat ungefähr. <lacht> <lacht> aber, und ich wollte gerade sagen, Dennis, aber Dennis ist ja jünger als ich. Tja, unhöflich. Nee, nicht. Aber so, ich weiß nicht, es ist eher so ein bewunderndes... Und hat, ich finde, so ein Rückblick hat auch was heimeliges, wenn man es nicht so defizitorientiert gestaltet, sondern... Ja, aber deshalb finde
1: ich das so weird, dass man sich an dieser Zahl so aufhängt.
0: Es hat ein runder Geburtstag.
1: Ja, aber du im Binärsystem, da kannst du alle zwei Jahre einen Geburtstag Im feiern. Im Binärsystem
0: wäre der 21. mein Lieblingsgeburtstag gewesen, weil Binär ist 21, 10, 1, und das ist ein Palendrom und das gefällt meinem Gehirn. <lacht> Warum? Es ist auch <das> so Informatiker-Antwort <lacht> jetzt wieder. Und ja, ich kann da draufsetzen, die Teile von 21 sind ja 3 und 7, weil 3 mal 7 ist 21. Ja. Und im Binär ist 3, 1, 1 und 7 ist 1, 1, 1, Und das ist auch, mein Gehirn macht das glücklich. Ja, schon. Ein anderer Freund von uns sagte, wir haben leichten Autismus manchmal und das. genau das.
1: Endlich wissen wir, warum bei den Amerikanern der 21. Geburtstag so ein besonderes Erlebnis ist.
0: Ich mag generell nicht halt 21.
1: Das Binärsystem ist schuld.
0: Darf ich Ihnen einfach sagen, mein Vorname beginnt mit dem 21. Buchstaben im
1: Alphabet. <lacht> Kannst du bitte eine Verschwörungstheorie noch draus basteln, eben kurz?
0: Ja. Aber unsere Gehirne sind ja auch einfach nur... Im, ne ganz kurzer Ausflug in die Neurologie. Aber unsere Gehirne sind ja einfach darauf trainiert, Muster zu erkennen. Das ist das, was unser Gehirn den ganzen Tag macht. Das stimmt, ja. Und je nachdem, mit was für Daten das gefüttert wird, was für Erlebnisse du hast, können, kann das ein bisschen off sein, was für Muster der erkennt. So entstehen dann auch psychische Störungen und so. So. PSA Ende. <lacht> in der Depression ist auch nur falsche Mustererkennung. Also...
1: So, weil ich ursprünglich eigentlich fragen wollte. Ja, sorry. <lacht> was, 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 welche ist deine Lieblingsfolge? Oh. Uh, meine
0: Lieblingsfolge?
1: Soll ich mal anfangen? Dann kannst ja. du noch überlegen. Meine Lieblingsfolge ist entweder ähm, die Folge zum, zu Insults.
0: Uh ja, die hatte ich gar nicht am Schirm.
1: Weil, weil wir da, finde ich, auch ein unglaublich krasses oder eine unglaublich krasse Aufklärungsarbeit geleistet haben ja. mit diesen Sachen und mit den ganzen Dokumenten, die man dazu gelesen hat, um da auch Einblick zu geben in diese Szene. Das fand ich cool, weil es auch so ein... Also ich meine, nichts liegt mir ferner irgendwie. Ich will auch seit pff, x Jahren Single, aber nichts liegt mir ferner als irgendwie dieses ganze Insel-Ding. Ja. Ja. Aber es war interessant, da so einen Einblick zu haben, wie gehen andere Menschen damit mit so einer Situation um, dass sie lange keinen Partner haben. So, also das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und es gibt eine Folge, und ich weiß nicht, welche es ist, bei der habe ich Tränen gelacht, als ich die wieder gehört habe beim Laufen. Hab ich habe Tränen gelacht. Ich, es ist eine von den Neueren? Es ist eine von den Neueren. Und ich meine, es gibt eine Folge, in der kommt nicht nur die Herr-der-Ringe-Analogie vor, sondern auch irgendwie so zwei, drei andere Sachen. Und es, ich, ich mich also bei der habe ich mich über, wirklich übergeben müssen fast vor Lachen. Das war so lustig ja. einfach. Aber ich habe ich hab nochmal gesucht, extra in Vorbereitung für diese Folge, aber ich habe sie nicht gefunden. Und ich glaube, wir müssen mehr in die Beschreibung schreiben.
0: Ja, fair. Ich glaub, Einfach
1: denn, nur, damit ich, wir selber zuordnen können. Ich glaube,
0: mir wäre es nämlich auch die, also eine der Neueren, die, die, die sehr lustig sind. Obwohl ich auch, wir auch viel positives Feedback für die allererste Folge bekommen haben damals, weil wir lustig sind, aber wir sind, weißt du, so fanat, wie wir über Dinge reden.
1: Ja.
0: Ansonsten... Müsste ich fast sagen, die Musical-Folge. Ich weiß, bei allen Serien hassen Menschen die Musical-Folge immer, aber irgendwie... Ich meine, ich habe ja auch ansonsten immer so zwischendurch so subtil Musical-Tipps einfließen lassen hier.
1: Subtil.
0: propaganda Nee, aber ich, ich glaube auch... Ich finde auch wo ich gerade so über Entwicklungen philosophiert habe, aber die Entscheidung weg von so Themenfolgen zu gehen und hin zu, was hat sich so angestaut, hilft so ein bisschen in diesem podcast therapieformat format zum einen ja. und zum anderen lässt es uns so ein bisschen mehr hin und her bouncen und so und ein bisschen das alles ein bisschen lockerer
1: gestalten. Ich finde aber auch, es hat so einen krassen Tagebucheffekt, den ich bei mir selber äh, festgestellt habe. Weil was viel häufiger passiert ist, ist, wir schicken uns immer gegenseitig die Themen und ja. was halt immer passiert ist, wenn was Dummes oder was Lustiges passiert, äh, dann, dann schickt man das einfach der anderen Person und sagt so, hey, ja. mir ähm, ist, ist gerade das und das passiert und dann wirkt das wie so ein Tagebuch, weil man halt das zwei Wochen später nochmal liest, so was, was für Dinge da, da einfach passiert sind.
0: Ja, genau, oder auch, ich habe es jetzt auch in Vorbereitung für diese Folge gehabt, ich hatte irgendwie Böllerverbot aufgeschrieben für diese Folge, oder für die für, für irgendeine Folge, wo ich dachte, das ist auch schon nicht mehr relevant, aber es ist so, erinnert mich zurück an irgendein Thema, und ja,
1: fair. So, wir wären ja auch nicht wir, wenn wir nicht auch selbstkritisch wären. Was findest du bei so schlechteste Folge?
0: Boah, da habe ich auch zwei. Das ja. eine ist die Folge über Abtreibung, über diesen Paragraphen 219. Mhm. Weil ich glaube, dass das A nicht unser Themengebiet war und wir uns dann was reingewagt haben, weil es ein bisschen zu hoch war für uns. Ja. Und das andere, das hatte ich eben schon gesagt, ist die Kirchenfolge. Nicht wegen dem Gast, sondern weil ich im Nachhinein die Kritik verstanden habe, dass ich ein bisschen kritischer hätte sein können. Mhm. Ja, ich, und bei dir?
1: Ich fand persönlich die erste Folge... Ja. Unsere Fitnessfolge war mit Abstand, also für mich zumindest unsere schlechteste Folge, weil wir einfach, das war so eine Mischung aus das Medium ist neu für uns. Ja, also ich erinnere mich noch daran, auch wie viele Takes wir gebraucht hatten noch am Anfang, mhm. um irgendwie diese Folge zu produzieren und wie oft ich da gestottert wurde und es irgendwie komische Pausen gab, weil man nicht dieses Selbstbewusstsein hat, was, was wir jetzt haben. Ja, Jetzt sitzen wir einfach hier und ich finde auch mittlerweile fühlt sich das mehr wie ein Gespräch an für uns beide auch ja, ja es stehen so fette Mikrofone vor uns und ihr könnt es jetzt nicht sehen aber rechts von mir ist so ein Rechner und da läuft die ganze Zeit so so eine Live äh, Darstellung des Tons ja so, 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 so eine, wie nennt man das denn keine Ahnung so wie so ein Histogramm halt vielleicht ja. halt so mit ähm, und aber ich nehme das gar nicht mehr so wahr ja und ich kann auch mittlerweile weil das da deutlich besser in die Augen gucken während wir diesen Podcast machen und starren nicht irgendwie auf diesen Bildschirm oder ja. auf das Mikrofon oder sonst wohin
0: das ist, ist also der, Dieses Gespräch ist natürlicher geworden und du hast eben auch gesagt, du hörst Folgen nochmal manchmal. Ja. Ich mache das beim Laufen auch und ich finde, ich trage meine eigene Stimme besser. Am Anfang war das so, na, dieses typische so, nein, wie klinge ich denn? Und ich habe immer nicht gewundert, wie so YouTuber das machen, die, sie, die ihre Stimme viel hören und ihre Fresse viel sehen, wenn die ihre eigenen Videos schneiden. Ja. Aber ich verstehe es mittlerweile, weil ich es ganz gut haben kann im Moment.
1: Ich habe mich auch hart dran gewöhnt, ehrlich ja. gesagt. Also das ist, ich kriege das gar nicht mehr mit. Es gibt immer so Momente, wo man denkt so, Oh, das habe ich anders gemeint, als ich es gesagt habe. Ja. Das, das kommt noch häufig und ich hoffe auch da irgendwie diese Kontrolle noch mehr zu bekommen. Ähm, aber grundsätzlich gefällt mir das unglaublich gut mittlerweile. Und ich, ich schneide ja auch alle Folgen oder beziehungsweise habe dann immer noch mal die Situation, wo ich so ein bisschen nachkorrigiere. Mhm. Ja, also wir, wir fixen auch ein bisschen den Post. Wir, wir klingen nämlich viel besser jetzt noch eigentlich. Scherz, ja, aber da, auch
0: da haben wir ja, ich mal so, ein, so eine Aufgabenverteilung gefunden mit, du machst hier die, du machst bis für Techniken für Schneiden zuständig und ich mach dann die Body, die sachen Was fair die, ist.
1: Die Social Media Arbeit.
0: Ja, ja unser Twitter-Account nicht halt brach, aber ich. Das war auch eine, eine Journey innerhalb der letzten vier Jahre, so weg von Twitter, von den ganzen Verrückten.
1: Aber denkst du, wir sollten mehr Social Media Arbeit machen?
0: Meinst du, das würde viel mehr Publikum anziehen?
1: Wenn ich glaube, wir sind so ein Fall für Mundpropaganda. Ja, ich weiß es immer nicht. Ich bin immer so überrascht. Ich arbeite jetzt, äh, das, so viel kann man, glaube ich, sagen, ich arbeite jetzt an einem Unternehmen, wo äh, die gesamte Software Open Source ist, also frei zugänglich. Ihr könntet. Heute, heute direkt nachgucken, was ich woran ich gearbeitet habe die letzten Wochen. Geht, geht wirklich easy, du gehst einfach auf github.com und guckst, äh, guckst dir meinen Account an und dann ist alles öffentlich dokumentiert, jede Zeile Code, die ich ge, gepusht habe, ja, ist da dokumentiert und erstaunlicherweise hast du viel ist die Dunkelziffer der Leute, also die Leute, die sich das anschauen, die du aber nicht kennst oder von denen du es nicht weißt, dass, ich dass sie sich das anschauen, viel höher als man denkt.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe es schon mal erzählt, aber ich war irritiert, als deine ehemalige Arbeitskollegin mit hier war. Und dann nach einer halben Stunde wir uns unterhalten und sagten, hey, du bist, die waren nur aus dem Podcast. Ich denke, das ist seltsam. Weil die meisten Leute, die diesen Podcast hören, haben entweder dich oder mich als Referenz oder als Kontext, weil die dich und mich live kennen. Also in echt.
1: Ja, dort an Ün, unsere treue Podcast-Hörerin. Danke.
0: Aber dann daran zu denken, natürlich, wir stellen es ja ins Internet. Das ist ja, da können auch einfach irgendwelche Hiropas sich dann anhören, die uns gar nicht kennen.
1: Aber das, finde ich, macht's doch so, so aufregend irgendwie. Also ich finde, das Schöne an dem Podcast ist, dass wir ja auch die Möglichkeit haben, außerhalb der Bubble, also außerhalb unserer Bubble, so Leute zu erreichen. Ja. Und ich finde, wir haben ja durchaus schon interessante Draufsichten auf so Themen.
0: Ja, absolut fair. Für mich ist es nur so, es ist der Gedanke so, so lustig, dass irgendwelche fremden Leute sich gerade einen Kaffee machen und dabei uns zuhören und ich nicht mal weiß, wer das ist. Weißt du, bei meiner Family weiß ich ja, dass sie das hören. Apropos, wo wir eben über Social Media sprachen, ganz kurz. Man kann uns jetzt auch auf Spotify bewerten. Wir haben noch keine Bewertungen. Wir Ach. haben auf, auf Apple Podcast drei,
1: fünf Sterne Bewertungen. Geil.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Also ich, zwei davon weiß ich, die dritte
1: weiß ich noch nicht, wer das war.
0: Vielen, Aber das ist Dank. doch so
1: aufregend, dass man das eben nicht weiß.
0: Ja, auch wenn wir nicht mal geguckt, wo wir gehört werden. Ich wette, viele davon hören, na, mit, mit v haben eh ein VPN und deshalb ist es in einem anderen Land. Und es hören uns Leute in der Schweiz wegen diesem einen Sticker in sars <lacht> ja. So
1: muss das, ja. Ich finde es mega gut. Aber es ist auch, also ansonsten, ja, schreibt doch gerne eine Bewertung, wenn es euch gefällt oder wenn es euch nicht gefällt, schickt uns immer Post. Wir freuen uns übrigens auch mega über Post. Also das, das klingt immer, wir, wir klingen gerade so ein bisschen so als so, oh, schreibt uns bitte nicht, wir machen hier unser eigenes Ding. Aber das stimmt gar nicht, wir freuen uns mega über Post.
0: Jede Art von Feedback ist willkommen. Auch viele Leute, die jetzt während des Lockdowns und während Corona während der Arbeit irgendwie unseren Podcast hören. Shoutout, ich finde es mega witzig. So Simon, ich habe mal eine Frage. Ja. Hast du mal irgendwie Helle Ringe gesehen oder so einen Mittelalterfilm?
1: Ja, Herr der Ring habe ich alles geguckt. Mit so Schlachten? Ja.
0: Und dann gibt es ja immer so Schlachtrösser mit so Rüstung und so, die so krass in so einem Gefecht reiten.
1: Ja, ja, die dann immer so, die immer so drei Waffen noch mittragen, nicht? Die Pferde. Und so Ersatzwaffen einfach.
0: <lacht> der Nasokul unter den Pferden, ja genau. Und ich höre ja immer methodisch inkorrekt so einen Wissenschaftspodcast. Ja. Oft zum Einschlafen, weil es um Physik gilt und nichts wie schneller einschläfern als Physik. <lacht> ja. Schaut ja. mal eine Physiklehrer. Also
1: die Unschärfe, die man hier betrachten nee. kann, muss man einfach nur ableiten. die.
0: Aber die reden auch über andere Forschungspaper und so, weil die halt ja. gewohnt sind, Paper zu lesen und so und das auch echt unterhaltsam machen. Und es ging um Schlachtrösser im Mittelalter. Ja. Also so diese Vorstellungen, die wir haben von diese riesigen Hühnen auf so riesen Pferden und so. Jetzt haben sie mal Ausgrabungen gemacht. Auf so Burgen und so. Mhm. Und mal geguckt, wie hoch ist so ein Vieh. Und ausschlaggebend ist dann die sogenannte Widerristhöhe. Das heißt quasi, vom Handballen beim Menschen wäre das, bis zur Schulter am höchsten Punkt. Ja. Also quasi, so wie, wie hoch das Pferd ist, minus Kopf. Ja. Auf was für eine Höhe man sitzt beim Mars. Ja,
1: ja, so die, so die, die Schulterhöhe beim genau, Pferd. Genau.
0: Und das durchschnittliche Mittelalter Pferd. Hatte eine Widerrisshöhe von 1,48 Meter.
1: Oh, das ist aber nicht so groß. Das ist
0: nach heutigen Standards ein Pony. <lacht> die
1: hatten Kampfponys im Mittelalter. Das ist so die Info, die ich in die Welt herausposaunen möchte. Aber, aber die Menschen waren auch kleiner, oder?
0: Die Menschen waren kleiner. Okay. Und also das, aber die wurden auch, und das ist dann auch die Überlegung gewesen, man denkt bei Schlachtrössern an so große Pferde, die so andere überrennen, aber das war erst viel später die Strategie, die braucht einfach Pferde, die ähm, stabil sind und deren Rüstung und die Leute tragen können und es hat auch nicht unbedingt einen Vorteil im Gefecht, wenn du über einen anderen sitzt, weil du dann erst mal so angefeilt wurdest oder so angeschossen
1: sag mal du ne? Ja. dann sind ja die heutigen äh, Polizeipferde eigentlich kompletter Quatsch also nach Mittelalterstandards. Nach
0: Mittelalterstandards, korrekt. Und irgendwann ging das dann los, dass die Strategie im Gefecht eher wurde: wir überrennen die anderen und machen die K und von oben. Dann mussten die Pferde auch größer werden und dann kam das ein bisschen. Aber diese klassischen, diese klassischen Pferde im Mittelalter waren Ponys. Gandalf <lacht> hat einen Pony.
1: Das ist das. das aber, ist aber waren das dann eigentlich so Pfer so, äh, waren das eigentlich so Zwerge auf Ponys? Zwerge auf, Zwerge auf Ponys dann? Ja, die Menschen
0: waren auch nicht groß. Also das, das Verhältnis <lacht> ist ähnlich. Das größte Verhältnis wie heute, aber es ist einfach alles so tibi, so Stel, tiny.
1: Stell dir mal vor, du könntest mit so einer Zeitmaschine zurückreisen und du reist in so eine Schlacht, Schlacht am Teutoburger Wald oder sowas. Und, äh, ach nee, das ist dann noch früher. Das ist, äh,
0: nee, aber das ist auch schwierig. Weil, wie wird es im Teuton mit Pferden durch die Gegend laufen? Das ist ja alle bergig.
1: Okay, ich, ich, ich erkenne meinen Fehler. Zu irgendeiner Schlacht im Mittelalter, ja. keine Ahnung, ich weiß halt nicht, Geschichte echt schlecht, aber irgendeiner Schlacht im Mittelalter, du, du stehst dann so auf so einem Berg und guckst so auf dieses Schlachtfeld runter und du weißt, so die eine Seite hat so 30.000 Soldaten und die andere hat so 50.000. Aber die sind alle so klein. <lacht> Und da sind das einfach so kleine Menschen, die sich so prügeln. Und du gehst dazu
0: zu viel so in Kindergärten,
1: so Leute. Und, und so dieses Bataillon aus so 30.000 Menschen nimmt gar nicht so viel Fläche ein, weil die alle so klein sind. Und die ganze Schlacke ist halt so richtig unspektakulär. So richtig,
0: das ging davon überwältigend, so, ja. so komplett unnötig. Warum einfach?
1: Du denkst ja so, warum bin ich überhaupt dafür in die Zeit
0: zurückgereist? Aber du ja voll, ich meine, ich bin sowieso groß mit meinen 1,86, so rum. Ja. Ich will ja noch mehr im Mittelalter auffallen. Ja. Plus meine Art und meine große Fresse, ich glaube, ich würde direkt so auf den Scheiterhaufen mit ihr. <lacht> So, aber ich weiß. Soll ich dir mal sagen, wie ich glaube, wie du im Mittelalter gut vorankommen würdest. Mhm. Was eine Profession aus dem Mittelalter für dich wäre? Sag mal. Ich bin der ewige Kniebecher der Überleitung, der sogenannte Possenreißer.
1: Ja, das hat wohl was dran.
0: So der mittelalterliche stand up comedian und Podcaster. Und ich komme da drauf, Simon, weil wir zusammen einen Charakter erstellt haben für DSA. Ja. Yay, also für die, die es nicht wissen, ähm, und bei aus dem Freundeskreis wird öfter mal DSA gespielt, das Schwarze Auge, was so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Man erstellt sich einen Charakter nach bestimmten Regeln und sitzt dann da im Kreis mit Freunden am Tisch und jeder hat so einen Zettel und einen Stift vor sich und dann geht es halt darum, so ein Abenteuer zu bestreiten, aber ohne Rechner, ohne digitale Unterstützung, sondern alles quasi mit, mit der eigenen Fantasie, so ein Rollenspiel halt. Ja. So. Und es war am Anfang mal eine kleine, beschauliche Runde, aber wir haben immer mehr Leute rekrutiert wie so eine Sekte.
1: <lacht>
0: und ich würde mal gerne von dir wissen, was dein erster Eindruck war, weil ich weiß, wie mein erster Eindruck vor ein paar Jahren war und es ist manchmal ein bisschen überwältigend und ich würde gerne wissen, was so dein, deine Perspektive war.
1: Ja, ich fand, äh, ich fand super aufregend, weil es äh, irgendwie nochmal was ganz anderes auch war oder ich sowas ja auch noch nie gemacht habe in dem Dings. Ich glaube, das Erste, was man rausstellen kann, ist, es ist ganz anders als Brettspielen. Das, ja. Das sollte man da vielleicht an der Stelle auch einfach sagen. Also nur weil es auf Papier und mit zu so stiften ist, also so im analogen Bereich, wie wir ja sagen würden in der IT. Ja. <lacht> ähm ist es noch lange nicht so, dass es ist wie so ein Brettspiel, wo irgendwelche Figürchen auf so einer Karte entlang nee. wandern und es gibt irgendwie so einen dreiseitigen Regelsatz. Das fand ich unglaublich witzig, weil ich immer das Gefühl habe, man kann so die Regeln so ein bisschen biegen an mhm. so manchen Stellen auch, weil im Prinzip, wie das funktioniert ist, es gibt so einen Regelmensch, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, der Dungeon Master. Aber, Spielleiter, ja. ja aber Regelmensch klingt einfach, nein, Regelmensch ein Regel ist das neue Wort. Nee, das der Spielle Spielleiter ist viel zu äh, akademisch. <lacht> Regelmensch gibt es und wenn, äh, wenn die Person das natürlich zulässt, dann äh, ist da ja auch einiges möglich, ja, auch mit äh, mit Drachen verhandeln oder so. Die Gar sogenannte Meisterwillkür, ja. <lacht> Gar kein Problem. Ähm, was ich aber total schwierig fand, oder das hatte ich so nicht vorausgesehen, war, wie schwer es ist, ähm, sich mit den anderen Charakteren zu interagieren. Weil. Du hast permanent diese Situation, dass du, oder mir ging es so, ich fand, ich war schon in meinem eigenen Charakter drin. Alibrecht war Schalde, Postenreißer. <lacht> ähm, da war ich schon drinne und ich konnte mich gut in den hineinversetzen, aber ich konnte schwierig mit einer anderen Person reagieren, weil zwar so, ich wusste den Namen zwar und hatte so bei der Einführung so halbwegs aufgepasst, ja. Aber für mich war das halt dann immer noch Hanna, weil <lacht> so, du so neben dir saß ja, einfach. Ja, und,
0: und weil du halt auch, weil wenn ich dir sage, ja, Lars ist ein Torwaler und er ist ein Söldner, dann denkst du so, ja, aber du weißt halt nicht, was für kulturelle Implikationen das in dem ja, Moment genau.
1: hat. Ja, hätte genau. Der, hätte der so ein Bärenfell um um die Schultern, wäre es, glaube ich, viel einfacher.
0: Ja, das ist halt das, was, was man einfach ein bisschen üben muss, was ich auch hatte, kann ich voll verstehen. Aber, ich muss dir dann mal Lob aussprechen, was ich habe ja schon alte Runden bei uns erlebt, das ist jetzt die dritte, ja. dritte Kampagne, die wir spielen, und ich muss sagen, ich fand bisher die am witzigsten, weil wir ein bisschen weg sind von, ja und dann gehe ich zu dem Händler und rede mit dem und kaufe das und mehr so Rollensp wirklich auch Rollenspielen und dann mit dem Spielleiter reden, als wäre es der nicht der NPC. Ja. Und auch deine absolute Schmerzbefreitheit. <lacht> was so, was man hat ja so also eine Hürde dann auch so den so, so zu reden, wie die Leute in dieser Welt und den Zwölf ja. zum Gruß und bla bla bla. Aber ah, so meine ganze Familie ist eine Familie von Gauklern. Und ich wollte gar kein Gaukler werden. Was willst du denn werden? Dachdecker. Und du sitzt da und denkst so, ja komm, Simon, weißt du, wer Dachdecker? Du, was du willst. Und ich glaube, das hat auch, auch viel Hannah mit inspiriert, dann ihren Baden mehr auszuspielen. Obwohl eure Kombi sowieso kacke ist, weil wir nichts Kampffähiges haben, sondern nur so Eumel, die nichts können. Originale Nichtskönner.
1: Ja, Worte sind unsere Macht, Vanessa.
0: Wir haben zwei Leute, die zuschlagen können, wenn uns was, wenn uns was angreift. Ich kann, okay, ich habe ich hab Heiko sehen, ich könnte das Monster therapieren. <lacht> ich weiß, und das ist halt das Witzige an DSA, wenn du Leute hast, die relativ schmerzbefreit sind und Sachen aufspielen. und einen Spielleiter hast, der seine Willkür nutzt, um das zu unterstützen dann wird es halt auch mal lustig und dann hast du auch nicht so diese Hemmschwelle und es fällt dir leichter, dich in diese Welt reinzuleben. Ich finde also, du hast einen sehr guten ersten Impact da gemacht. Und auch, ich glaube, gerade die Schmerzbefreitheit hat geholfen, auch den anderen, die neu waren in der Runde, das so ein bisschen auf sich rauszutreten. Ja. Mir auch, ehrlich gesagt.
1: Es macht auch ultra viel Spaß. Also das kann ich mal allen so an der Stelle sagen. Es macht wirklich viel Spaß. Und ich mag keine Brettspiele. Vergleiche das bitte nicht mit einem Brettspiel oder so. Und es macht wirklich viel Spaß. Das zu machen. Gleichwohl muss ich aber auch sagen, es hilft, jemanden zu haben, wie zum Beispiel Vanessa bei dem Einstieg, weil es ist schon so ein bisschen über, übergroß. Also wenn, ja. du, wenn du anfängst und dann ist es so, du hast erstmal direkt am Anfang, bevor noch irgendwas so charaktermäßig festgelegt wird, hast du so die Wahl aus so 40 Sachen oder so gefühlt. So, du willst irgendwie das sein, du willst irgendwie Mensch sein, ja, du willst kein Mensch sein, bla bla, bla. Und da gibt es halt, ich weiß nicht wie viele Untergattungen mhm. und alles. Das ist schon übertrieben so hoch von diesem Ja. dazu. Deswegen,
0: ich hätte es ja auch, ich bin ja von Niklas und Hannah in dieses Ding eingeführt worden am Anfang. Und um so ein Gefühl dafür zu bekommen, gerade bei der ersten Charaktererstellung, ergibt das voll Sinn, jemanden dabei zu haben, der eben sagt: Hey, das sind die Sachen, die am einfachsten zu verstehen sind, die am einfachsten zu spielen sind, auch. Ja. Mach das mal so. Und dann aber auch, mittlerweile ist das mein dritter Charakter, den ich selber erstellt habe und dann kommst du in so, uh, und der Skill wäre noch cool, aber wie erkläre ich, dass meine Figur dieses Wissen hat oder diese Info hat ja. und wir haben es bei dir auch gehabt, Das hattest die Vision von einem Charakter, aber dann mussten wir ein bisschen das an die Regeln und an die Gegebenheiten anpassen und so und dann haben wir auch hatten wir auch überlegt, so, macht das Sinn, dass der stark ist oder macht er Sinn, dass der clever ist und so und man mir das ein bisschen raus und dann fängt man auch irgendwann an, so eine Hintergrundgeschichte für seinen Charakter zu erstellen, ja. entweder ist der halt aus einer Gauklerfamilie und möchte eigentlich Dachdecker sein. <lacht> oder, keine Ahnung, ähm, oder, weiß ich nicht, hat, ähm, in Nikas nennt es mal Fluff, also quasi so eine Hintergrundgeschichte für den Charakter, die dem Le Spielleiter helfen, helfen, so ein bisschen abzuschätzen, was das für Leute sind, mit denen er das zu tun hat und Hannah und ich haben beide so eine, so eine Seite eingereicht mit Hintergrundinfos und dann kriegst was ist mit euch <lacht> aber das macht also als jemand der auch so Theater und Schauspiel fasziniert ist macht das richtig Spaß und es macht auch Spaß zu sehen wie die eigenen Freunde sich so ein bisschen raustrauen ich weiß wir hatten vor ein paar Wochen als wir hier waren die Diskussion mit Karneval und Karnevalskostümen ich finde es witzig wenn wir DSA Kostüme machen <lacht> und wir haben einen Freund wir haben nur einen von uns im Freundeskreis der nicht mit DSA spielt ja und der der wird dann der Spielleiter, der kriegt einfach so ein Geschichtenerzähler-Outfit an ja, und alle anderen sind dann im Kostüm. Vor allem wenn Leute, wenn und zwei mit der großer Torwaller ist und ich bin so 61.
1: Ja, das sieht irgendwie <lacht> aus.
0: Ja, ach keine Ahnung. Ich fand's richtig cool, dass du dich drauf eingelassen hast und fand's richtig, aber richtig Spaß und ich freue mich auf morgen, ich bin morgen schon wieder. Ja, ich bin morgen schon wieder,
1: stimmt. Okay. Und ich hatte, ich hatte auch mega Spaß. Und
0: ein kleiner Tipp, sorgt für Snacks. Bei uns sind immer viel zu viel Snacks, aber es ist toll.
1: Nein, es muss, muss auch so. Ich habe auch hart vergessen, Snacks einzukaufen. Ich backe ich schoko Okay. Ich wollte aber noch was ja. aus der Sektion coole Geräte, wie ich sie jetzt nenne, mm. äh, bringen. Und zwar, wenn du sagst, kennst du Fusselrasierer?
0: Ich habe keinen, aber ich weiß, was es
1: ist. Ich habe davon noch nie gehört vorher, bevor es mir nicht jemand erklärt hatte. Ich habe mit
0: Niklas zusammen gewohnt, drei Jahre lang.
1: Und mit, also Familie Hollow ist ja sowas von weit vorne im Fusselrasierer-Game. <lacht> 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 Gibt es dann auch seltene Fusselrasierer?
0: Nee, aber so, so das sofa abfusselrasieren, weil das dann so frisselt und so. Ja. Niklas Mutter, du kennst es doch.
1: Ja, okay, okay. <lacht> Grüße gehen raus an Anita.
0: an Anita. <lacht>
1: ähm, nee, ich wusste nicht, dass sowas existiert. Äh, hab mir dann einen gekauft, weil ich hatte so eine Jogginghose, die weiß nicht, die zieht einfach jede Fussel an. Ja. E egal, egal, ob, äh, egal, ob große Fussel, kleine Fussel, alles. Die Jogginghose sagt so, jetzt meins. Die akkumuliert Masse, sagt man.
0: Aber okay, warte mal, dann reden wir von zwei verschiedenen Dingen. Ist es so Fussel im Sinne von Staub
1: von außen? Nee, Fusseln. So, so, so kleine so, so Baumwolle. Aber das Kügelchen. sind die Sachen,
0: die, das, die durch Reibung selber entstehen. Das ist ja Jogginghosenmasse quasi dann. Das ist ja nicht Ach,
1: Ich weiß ich weiß nicht, das klebt einfach so dran, ich habe das Gefühl, wenn ich mich irgendwo hinsetze und da ist ein Fussel, dann ist er danach an der Hose für immer. Okay,
0: aber da könntest du ja da brauchst du keinen Rasierer für, da reicht ja so eine Fusselkleberolle dann.
1: Ey, du hast diese Hose noch nicht gesehen, Mann, da das, 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 das ist mit, das nichts mehr zu machen, die hängen richtig, du musst sie richtig rauszupfen. Okay. Ja, bringt keine Rolle was. Auf jeden Fall ist ja auch, ja. Ist ja auch egal, ich brauche auch gar keine Rolle, weil das coole Gerät, für das, das wir heute ja sprechen, ist der Fusselrasierer ähm, schwer zu beschreiben. Es ist so ein bisschen, also sieht, finde nicht aus wie ein Rasierer per se. Ja, Es ist irgendwie so. Aber trotzdem, es hat so einen ähnlichen Formfaktor. Und dann ist, hat es so einen runden Kopf, hat jetzt meiner. Und dahinter ist so ein kleiner, wie so ein Propeller oder sowas. Und so, so Löcher davor. Wie so ein Sieb ist da davor. Und dann zieht man das einfach so drüber. Mhm. Oh, das funktioniert so gut, ey. Du hast da einfach so eine Hose mit 10 Millionen Fusseln. Und danach fährst du mit dem Ding drüber. Und der saugt die halt auch so mit anderen. Und dann sind die einfach weg. Das ist so faszinierend. Ich muss ich mir gleich mal zeigen. Ja, mach ich. Mach ich. zeige ich dir gleich. Das, das ist wirklich gut. Wirklich, Fusselrasierer. Fusselrasierer das ist sowas. Das braucht die Welt wirklich. Was die Welt nicht braucht, kommt. Schreibtischhersteller.
0: Oh, komm, hau. Also generell Büromöbelhersteller, ne?
1: Ich, ich bin da dabei, ich bleibe auch dabei, dass es eine Büromöbelhersteller-Mafia gibt. <lacht> und, und, ich sag, und, ich sag, und ich sag euch jetzt auch warum. Nee, ich, ich sag euch jetzt auch warum. Das klingt erstmal, das klingt absolut Weil jetzt werden nämlich hier Leute wieder anfangen und sagen, ja Simon, ey, was ist das denn? Es gibt doch hunderte Bürohersteller und so alles und dies und das. Ich möchte dann eine lustige oder eine nicht so lustige Geschichte zu erzählen. Ich habe meinen mein Schreibtisch, ja, hat eine sehr lange Historie. Der könnte nämlich erst der Dresdner Bank, dann wurde der an die lokale Feuerwehr von denen äh, verkauft oder gestiftet und dann haben die den ausgemustert und dann habe ich vor zwölf Jahren den bekommen.
0: Der Schreibtisch.
1: Der Schreibtisch. Der. Das heißt, unter Umständen ist sogar dieser Schreibtisch älter als ich. Und ja. ich liebe den über alles. Der ist so toll. Ich liebe diesen Schreibtisch. Wundervoll. Wirklich wundervoller Schreibtisch. Ähm, das Einzige, was er halt nicht hat, der ist halt nicht elektrisch höhenverstellbar. Und das ist das, was ich jetzt will, weil ich arbeite ausschließlich von zu Hause und die Möglichkeit, den Tisch hochzufahren und mal im Stehen zu arbeiten, ist es mir einfach wert. Das will ich einfach. Das, mhm. das kann der aber nicht. Ja. Der ist halt einfach zu alt dafür. Also wollte ich von derselben Firma erstmal einen neuen, weil ich war ja so zufrieden mit dem bisher ja turns out also die firma die verkaufen natürlich nicht an du und ich Vanessa an so privatschlümpfe ja. ja das machen die nicht ja
0: das ist so das generelle Problem auch mit dem büromöbelhersteller bei mir vor der Haustür direkt der wirklich bei mir an der Kreuzung ist
1: ja also das das, ist voll oft. das, das machen die nicht so und dann habe ich gesagt naja okay gut kann dann sein, dann ist, das, dann ist das wirklich sehr schade, ja, ich hätte da auch, äh, auch echt Geld in die Hand genommen, um so einen Schreibtisch zu kaufen, weil ich da irgendwie überzeugt bin von der Qualität und ähnliches auch, ähm, guckst so du halt mal weiter mhm. und ähm, kurz damit auch Leute das einordnen können, ich weiß auch, dass Ikea gute Schreibtische hat, ich weiß, es gibt auch genug Hersteller, die verkaufen Online-Schreibtische, ähm, da, darum soll es mir jetzt da gar nicht gehen. Was halt bei dem toll ist, der wird halt so hergestellt. Du kannst ja aussuchen, wie du ihn haben willst. Der wird hier irgendwie in Deutschland hergestellt, du weißt, was drin ist und so. Und ich finde, das, das ist einfach ein tolles Produkt. und Ich bin auch bereit, dafür das Geld zu zahlen. Ja, ich bin auch bereit, dass der doppelt so viel kostet, wie der von Ikea. Ja. Das ist vollkommen fein für mich ähm, an der Stelle. Aber das Problem ist, ich krieg's ja nicht. Also ich habe die Kaufbereitschaft, aber der Markt will das nicht, weil was der Markt will, und deswegen kommen wir jetzt aus dem Dings, warum ich es mir nur noch mit Mafia erklären kann, ist folgendes. Der Markt will, dass du zu einem Fachhändler gibst. Mhm. So. Die Implikation daraus ergibt sich nämlich wie folgt. Alle Hersteller von denen, die Preise geben die schon gar nicht an, ja, online. Aber die geben dir auch gar nicht die ganzen Optionen so richtig an. Also es gibt jetzt, die haben vielleicht manchmal wie so Konfiguratoren, wenn überhaupt. Und das sind dann halt auch nur so gerenderte Sachen. Also du kannst nie, wenn du jetzt sagen willst, ich will eine graue Tischplatte und ich will das irgendwie so draußen, die Umrandung soll noch die ursprüngliche Platte sein und die ursprüngliche Platte ist aus Buche, Eiche, was auch immer. Da kannst du das nicht sehen. Das zeigen sie dir nicht. Dafür musst du zu deinem Fachhändler, der dann die entsprechenden Muster hat. Ja. Weil sie das nicht in diesem Online-Auftritt machen. Und es gibt da wirklich, ich kann locker jetzt hier eine Liste von 20 Herstellern aufzählen, die genau das so machen. Die vertreiben nichts, die haben eine Webseite. Auf der Webseite wird dann immer dieselbe Studie zitiert, dass nämlich im Stehen arbeiten äh, äh, Müdigkeit vorbeugt. Und ist dann ist das so ein Prozentsatz irgendwie. so ja. 70 Prozent weniger müde oder so. Alles dieselbe Studie immer. Und ähm, die Preise gibt es nur in Katalogen, mit mhm. dann, wo die dann sagen, ja gut, mit der und der Konfigurationsoption, da sind es halt nochmal 300 Euro mehr und ja. so. Ähm, und es gibt ganz wenige Online-Shops, die dann tatsächlich diese Sachen anbieten. Aber das ist auch total intransparent. Also da ist dann irgendwie so... Du hast Gestellfarbe so und so gewählt und dann, dann kriegst du eine Kabeltrommel und dann im da haben sie erstmal die Kabeltrommel in einer anderen Farbe drin und du weißt nicht, in welcher Farbe du die bekommst. Also, weißt du, so, so ja. Sachen sind da, sind da so ganz viele. Und ich bleibe dabei, ich glaube, dass das äh, wie bei Matratzen ähnlich so eine mafiöse Verbindung ist. Wir, wirklich wahr? Ich glaube, ich mag ich das wirklich, weil entweder, und das muss man ja ganz klar sagen, entweder stehe ich zu meinem Produkt und sage ja, dieser schreibt es, empfinde ich als der ist Summe X plus Z-Wert. Der ist 1.300 Euro wert oder sowas. Mhm. Und der ist halt viel teurer als die 500 Euro-Version von IKEA. Entweder stehe ich dazu und sage, das ist mein Produkt, ja, oder meine Preise sind einfach Balla-Balla, ja, und werden dadurch bestimmt, dass ich mich mit zehn anderen Herstellern zusammengeschlossen habe. Wir machen da einfach Preisabsprachen, weil es ja nur, ein, weil nur Fachhändler das vertreiben dürfen uh, und sagen dann halt dann soll der Kunde auswählen, welcher Tisch ihm am besten gefällt, rein optisch und fertig ist, weil sie unsere Qualität quasi nicht unterscheidet. Das ist aber, wir treiben den Preis einfach hoch. Ja, ach, es ist doch... Ich verstehe nicht ganz, was die sich davon erwarten. Nichts, die, Also ich muss es auch jetzt mal ganz ehrlich so sagen, wenn die nicht da bald mal rumkommen, ihr verdient es, von Ikea ausgebotet zu werden. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich verstehe das, dass sich Einzelhändler über Ikea aufregen. Das verstehe ich auch. Und es gibt auch dafür berechtigte Gründe. Ja? Es, ist, es ist echt fies für einen Hersteller von einem Schrank. Es ist echt fies für den Hersteller von irgendwie so Kommoden oder so, die noch gesagt hätten, oh, mhm. wir wollen aber richtige Wertarbeit leisten. Und dann kommt, jemand, kommt Ikea und bringt ein Produkt für 25 Euro raus. Ja. ja? Das verstehe ich vollkommen. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, an dem aktuellen Dilemma, da seid ihr selber mit schuld. Ja, und wenn es so weitergeht, bestelle ich wirklich noch einen von IKEA. Und da bin ich auch nicht so, da bin ich. Und das ist, das ist total dumm, weil ich bin nicht richtig happy, weil ich mir einfach ein anderes Produkt nochmal erhofft hätte und auch ein der. bisschen mehr Konfigurationsoptionen. Weil bei Ikea ist es halt so, hier ist der Tisch, du kannst die Farbe der Tischplatte auswählen. So, in dem und ich, die
0: Breite vom die Tiefe vom
1: Tiefe. Genau, Tisch. ja, breite Tiefe, genau. Ähm, und, und das war's. Und ich es schon, dass man sich aussuchen kann, will ich ein T-Gestell, will ich in c und so Sachen und will ich, dass man die Plattenfarbe außen sieht oder will ich, dass es komplett in eine Farbe mhm. ist, die Platte. Will ich eine Memory-Funktion beim Hoch- und Runterfahren oder will ich das halt einzeln? Also ich finde es schön, dass man das auswählen kann. Und das ist ja auch, das ergibt ja, ja auch in dem Markt Sinn, die müssen diesen Tisch ja sowieso produzieren, so wie das heißt. Und du schraubst ja dann, also du schraubst ja die Memory-Funktion am Ende dran, weißt du? Und ob sie den einen einpacken in die Packen oder den anderen, erzeugt ja, keine Gott, ja. Erzeugt ja also auch keine Kosten mehr für dir. Auf der Sicht. Und es muss es auch mal ganz hart so sagen: der Fachhändler, der bringt da nichts in dem Fall. Das, ist, das sind höhenverstellbare Schreibtische, die sind alle irgendwie gl irgendwo gleich. Da gibt es minimale Unterschiede, die sie natürlich auch nicht auf ihrer Webseite sagen. Die sagen dir natürlich auch nicht, wie schnell fährt der hoch und runter unbedingt oder was die maximale Traglast. das musst du erst in so PDFs, die du dir runterlädst, musst du das erst lesen. Mhm. Klar, eigentlich ist es auch irrelevant. Ja, ich kaufe mir ja nicht einen Schreibtisch, weil er zwei Millimeter in der Sekunde schneller hochfährt als der andere. Ja, das ist ja nicht der, das ist ja für mich irgendwie auch auch Wumpe. Aber da siehst du halt, oder für mich zumindest, äh, gibt sich da so ein ganz komischer Markt und ich muss sagen, mein Mitleid ist immer wieder an Grenzen. So, wenn ihr jetzt hier Büromöbelhersteller seid äh, und zu mir Kontakt aufnehmen wollt, sagt doch bitte mal Bescheid. Mhm. Ja. Aber ja, schickt schick dann bitte auch vernünftige Produktbilder rum. Ja, und nicht so, nicht, teilweise haben die auch Produktbilder, die sind nicht mal, also entweder sind es Kundenreferenzen haben sie manchmal, dann siehst du zumindest mal reale Produkte, aber manche Hersteller haben auch nur so gerenderte Offices.
0: Oh shit, also, also nur der, so digital erzeugte und nichts, was real wäre, genau, keine echten Bilder. das ist
1: einfach nur, wie sie sich halt ein Office vorstellen, in mhm. so einer 3D-Software äh, mal modelliert zusammen. Mit den Produkten. Klar, die graue Platte ist auch grau in dem Rendering, aber der sieht halt nicht so aus wie in echt. Das, das ist einfach nicht so. Und ähm, wie gesagt, ich, äh, vielleicht unterstelle ich das denen nur, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie bei so etwas so eine schwere Zeit wie da, Klammer auf, außer bei meinem Bürostuhl.
0: Aber der ist gut.
1: Der ist top, aber der war ich da natürlich auch im äh, Geschäft. Und da ist es wiederum immerhin so... Bei Bürostühlen, da sind die wohl langsam auf den Trichter gekommen, dass dir auch, dass dass auch der Fachhändler als Einzelperson was verkaufen kann.
0: Mhm. Ja, fair. Auch gerade so Ergonomie ist ultra wichtig. Ich habe jetzt wieder ein neues Fahrrad. Ganz kurzer Einwurf an der Stelle.
1: Ja, schieß los. Ich bin auch durch eigentlich mit meinem Thema.
0: Und ähm, ich habe das Fahrrad Probe gefahren. Alles war cool. Es gefällt mir. Ich habe es jetzt auch. steht auch unten vorm Rewe hier. Aber der Sattel war mir zu schmal. Der sah schon so schmal aus. Und ich habe Gewehrfreudige Hüften.
1: Big Booty. Ja. Darf man einfach. Ich bin einfach
0: sick as fuck. nein. Echt? Ähm. Oh Gott, ich will das nicht so aus erklären. Vergessen, was ich gesagt habe. Was sie also gemacht haben, ist eine sogenannte Sitzhöckervermessung Wir haben alle im Becken so Sitzhöcker, so kleine Knubbel, die nach unten zeigen aus Knochen. Mhm. Und die Breite ist, abgesehen, unabhängig davon, wie fett dein Arsch ist oder männlich-weiblich, was auch immer... Alter, ist egal, das ist das, was dir was für einen Sattel du brauchst. Ja. Und die hatten so einen Hocker, so einen ganz simplen Hocker mit so einer gribbelten Oberfläche. Da leg ich dir ein Papier drauf und du setzt dich da drauf und drückst so, machst so einen geraden Rücken und drückst so die, die Arschknochen in, in diesen Hocker. Ja. Und dann sehen die, dann drücken diese Riffel in das Papier und dann siehst du halt, wie weit die auseinander sind. Und dann haben die, dann knicken die das und dann gehen die halt an diese Sattel dran und sagen, okay, der ist zu breit, der ist zu schmal, der ist so... Game Tenter. Wenn ihr beim Fahrradhändler seid und der ist geil, lasst euch auf Guter Sicht den Arsch vermessen. Aber es ist so gut. Dieser Sattel ist der Hammer.
1: Das <lacht> ist super. Das wusste ich gar nicht.
0: Ähm, ich mache ja letztendlich auch einfach Werbung. Ich habe die auf Google auch schon gut bewertet. Am Mühlberg hier in Frankfurt. Hinter Mühlberg gibt so, die heißen Emotion E-Bike-Verkauf. Mhm. Und alle Witze über Emotional Damage sind an der Stelle schon gemacht, Simon. <lacht> ich sehe es in deinen Augen aber die sind geil. Ich habe einen Verkäufer gehabt, der hat sich eineinhalb Stunden Zeit genommen, mich zu beraten, mehrere Modelle Probe gefahren und und und. Ich hatte die Tage ein Problem mit der Kette, weil wenn du gerade Rad einfährst, kann das schon mal sein, dass die Kette sich ein bisschen lockert und dann haben die die angezogen, alles für lau. Die sind der Wahnsinn. Wenn ihr ein E-Bike wollt in Frankfurt, geht da hin. So, Sehr Ich kriege cool. da kein Geld für, genau wie ich fürs Bootcamp auch kein Geld kriege, wenn ich dafür Werbung mache. Wo jetzt zwei Freunde sich angemeldet haben von mir und ich muss mit dem Trainer reden, weil ich will Gutschein dafür. Mit so Prämie, ja.
1: Vielleicht kommt er einfach als Gast in unseren Podcast.
0: Die haben auch und einen Podcast, aber die, die erfinden sich aktuell neu und machen deshalb Pause.
1: Ah ja. Ich muss mit dem immer reden. Schaut aber da wird an der Stelle ganz kurz. Wir sind auch Aber vielleicht können wir dann unser, unser, unsere erste Folge Fitnesstrauma aufarbeiten aber ich habe eigentlich kein Trauma, aber es ist so, manchmal denke ich mir so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich mir so, ich würde gerne noch mal, noch mal über das Thema quatschen mit jemandem, der sich auskennt.
0: Ja, und dann. Und vor allem, ganz kurz, ich mache wieder Werbung für ihn, aber der, der, unser Trainer, der David, ist auch Physiotherapeut, er kennt sich mit so Gedöns auch aus und ja. ich habe ja, unsere zwei Freunde haben da jetzt auch Probetraining gemacht, mit Wochen. die waren beide begeistert, von daher also ich muss ihn, ich werde ihn Montag mal fra übermorgen mal fragen,
1: ob er Bock hätte. Als Gast wäre schon schön. Ja, cool. So. Mega. Ja, machen wir die Kiste zu. Das war
0: die 50. Die 50. Folge. Wir
1: trinken jetzt noch einen Sekt, glaube ich. Und, äh, und ich muss mit dem Fahrrad nach Hause, ziehen, Mann. Es ja. ist 12 Uhr am Samstag und ich habe einen im Eimer.
0: Wir müssen reden.
1: Ja, gut, aber also wir feiern auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Es ist immer noch surreal, auch für uns. Ähm, ja, und ab jetzt kommen eigentlich wieder alle zwei Wochen ganz normal Folgen raus. Ähm, wir, haben richtig, wir haben richtig Bock. Wir haben auch noch richtig Themen für euch vorbereitet. Ach, es wird wundervoll. Ich freue mich einfach. Die Zukunft wird toll. Euch ein schönes Wochenende und bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bye -bye.